0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos Canaco, son uh, diálogos que vamos a estar dando semana con semana con nuestros di diferentes este, consejeros del grupo de, de Canaco para darles a ustedes un panorama más amplio y el sentir de, de nuestro, de nuestra gente Canaco, de nuestro grupo y como les digo se irá dando semana con semana Agradecemos que nos acompañen este breve tiempo y este uh, espacio que nos hicieron favor de regalar tanto Rodrigo como Carlos el día de hoy. Eh, adelante, Presidente. Gracias, Secretario. Y pues, eh, bienvenidos, gracias por, por atender a, este, a estas cápsulas, a estos diálogos de Caraco. Y pues agradecerle sobre todo a nuestros invitados, la intención es tener un diálogo abierto y tener el pulso de cómo los empresarios hoy en día están eh, teniendo la sensibilidad de cada una de sus empresas, de cada uno de sus sectores. Pues agradecer muchísimo a Rodrigo Córdoba, Te agradecemos mucho Rodrigo el hecho de estar bueno. por acá. Eh, representas en este caso, en ambiente de la Cámara, a eventos múltiples. Entonces ahorita nos platicarás un poquito específicamente en tu negocio y en tu sentir como persona y como empresario cómo van las cosas. Al igual que a, a Carlos, alcalde, gran amigo de muchos años, representas aquí al Canaco, a tu empresa Grupo Hola eh, Agradecerte muchísimo, agradecerles a los dos aquí su presencia. Pues bueno, damos inicio sin más preámbulos. Por favor, secretario. Alejandro. Sí, much, muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues, eh, dada la cuestión que estamos viviendo hoy en día, nos gustaría que por favor nos ampliaran su, su panorama acerca de, yo estaba viendo lo que es el equipo laboral y cómo, cómo les, eh, les afecta a ustedes el equipo laboral, su equipo laboral y la pandemia en sus diferentes negocios, el que guste contestarme primero. Gracias Carlos, eh, gracias a todos profesor, por la invitación. Sí, definitivamente la situación de la pandemia ha venido a transformar el mundo de los negocios pequeños, medianos, grandes, de todo tipo, el estilo de vida de la gente también ha cambiado drásticamente. Por la parte laboral, como lo preguntas, Armando, eh, te comento que la sensación que tengo yo, tanto de la gente que está en mi equipo como de los compañeros que yo conozco en el tomo de estos negocios, la moral está muy baja, está muy caída, muy preocupados. Muchos de ellos tienen familiares, amigos, eh, gente cercana que ya perdieron el trabajo. Eh, los que tenemos ahorita en la plantilla pues saben que hay que echarle ganas, sin embargo, ven muy pocas perspectivas de un buen futuro, de un buen cierre de área. En mi negocio en específico, sabemos que esto va a alargarse, la parte de eventos sigue siendo una situación muy delicada para manejarse, entonces los trabajadores están conscientes, están aportando mucho en el sentido de cuidarse, cuidar la salud, todas lo, las reglas y protocolos de higiene, sin embargo, su moral está muy, muy caída, eso es en lo personal de lo que yo he conocido ¿Cómo lo, ves? ¿Cómo este, lo ves? Este, Pues mira, este, ahorita, el, este, yo mi empresa la tuve que criticar en, en, en varias áreas, entonces este, muchas áreas de mi empresa, eh, seis áreas, a lo mejor se me cayeron cuatro áreas, pero dos áreas sí se fortalecieron bastante, este, en el mes de marzo yo sí, este, sí tuvimos que bajar un poquito, teníamos un buen ritmo laboral, mucho trabajo, y tuvimos que bajar este, la, la planilla de empleados para poder este, amortiguar marzo, abril, mayo y junio. Gracias a Dios no me vi con la necesidad de este, pagar sueldos medios, o sea, del 50%, sino gracias este, con, el, con la estructura que hice, este, seguimos pagando sueldos al 100% y, pues, el poquito trabajo que teníamos, pues, este, sacarlo rápido para tener este, feliz al cliente feliz y que nos estuvieran autorizando este, más trabajos. Yo, en realidad, este, por mi, este, este mes de marzo, abril, mayo, junio, pues, mi mentalidad como empresario, pues, fue la de, pues, sinceramente, no ganar dinero, nada más este, sacar sueldos, sacar sueldos pagar el seguro social, hacienda, pues, Ténex, mantenerme. mantenerme porque eh, si no pagas eso, pues abatón los impuestos del ciento. Eh, ¿Cómo sienten eh, ustedes en lo, en lo particular como personas, como, como individuos? Digo, obviamente siempre van a estar ligados a la sensación empresarial. ¿Cómo sienten ustedes y cómo lo toman con cada una de sus empresas? Y también, eh, pues el ámbito en el que cada uno desempeña son dos ámbitos muy diferentes. Rodrigo nos comenta pues, de alguna manera está, lo tuyo está muy a son eventos, y lo tuyo de alguna manera pues has, has, has sabido de alguna manera cómo transformar esa, esa empresa que has llevado, pero pues obviamente tiene un costo tanto económico como empresarial, el hecho de transformarse, de cambiarse, de adaptar, o sea, lo que nos comentaba hace ratito me decías que eh, llevar la empresa a generar eventos pequeños, a lo mejor estaban acostumbrados eventos muy grandes. ¿Cómo sienten, cómo perciben esta reapertura? ¿Qué fecha estiman? Porque, obviamente, como empresarios, no hemos tenido información certera de, de gobierno. ¿En qué fecha cada uno de sus negocios, cada quien desde su punto de vista, estiman que existe una reapertura real? A, a aproximarse a lo que estábamos acostumbrados de, de empresas. Empezamos contigo, Rodrigo, y si contigo, Carlos. Eh, sobre todo el tema de, de la percepción de la fecha Le hace de una reapertura, pero ¿cómo lo no Mira Mauricio, es, es muy complicado Pero a la vez es muy simple Los eventos eh, sociales Bodas, 15 años, cumpleaños Cualquier situación que pretendan Hacerla en grande No nada más para los amigos Sino para la, la familia y, y, y hacer lucido el evento Yo veo que la perspectiva es la ¿Por qué? Porque las reglas que tenemos Al día de hoy implican muchos cambios. Si hablamos de una boda, por ejemplo, los novios y los invitados tienen que venir con cubrebocas, deben mantenerse con durante todo el evento, y hay gente que no quiere hacerlo. Nosotros hemos tenido cancelaciones de eventos que ya tenemos programados para el resto del año, lo están cancelando porque principalmente la novia no quiere tener un evento limitado. ¿verdad? Entonces dijo, mejor lo no hago el año que entra, ya que todo se normalice es lo que se pueda normalizar. Eh, Vuelvo a la parte de, de los otros eventos. Los 15 años, las niñas tampoco quieren ya un evento limitado, quieren la gran fiesta con todos los amigos. Y si hablamos de adolescentes, es mucho más difícil controlarlos. Entonces, la perspectiva para el negocio de, de eventos está hasta la Y esto significa que será hasta el cierre del primer trimestre, de marzo, abril del 2021, es donde esperamos ver algo más de lo que estábamos acostumbrados a. Yo también consigo, contigo, que esto de lo de la pandemia se va a curar ya hasta el 2021. Yo ahorita este, yo pienso que ahorita no más es que tratar de sobrevivir. Nosotros como empresarios estamos sacando nada más por los gastos, no más pedidos de salud social y Hacienda porque la verdad es está campeón el COVID. <risa> este, y, este, y tratar de, de ser este... este Sí, innovador, innovador de estar este, pues yo, bueno, yo no personal, pues, yo tengo que estar, este, buscando trabajo aquí en Durango, en Doblón, en Mazicana, estar buscando trabajo, pero, gracias a Dios, soy una persona que, que me muevo y busco, bueno, lo mío, una persona en mi, en mi rango, me muevo y trato de conseguir este bastante trabajo en otros estados de aquí de la República, que lo hacemos aquí, gracias a Dios, aquí en Turcola, y este. Y pues este sí está complicado el tema, pero pues ya ahorita ya como, como empezar no es ganar uno, uno no. Ya mientras que saquen los sueldos el, el sábado, y como te digo, ya 16, Entonces, el, si el segundo sacan pues, tus, o sea, tus gastos en mis haciendas, y los... en agua, teléfono, llegar al punto de ir, mira, disculpa que diga esto, pero <ríe> sobre la, en la semana dos mil pesos, dos mil quienes, pues la que mandado. En tu caso, Rodrigo, ¿les ofreces a, a tus clientes o a tus probables clientes algo distinto? Digo, porque puede haber personas que no puedan aplazar o no quieran aplazar sus, sus compromisos y que tú como empresa estés ofreciendo algo distinto. Algo. lo que estamos haciendo es ofrecer la tranquilidad y la certificación de que todo el servicio, el equipo que se le renta, va a con todas las medidas de higiene, tanto a la entrega como a la, a, la, a la recolecta, eso para dejarlos tranquilos. De ahí en fuera no puedo ofrecer más nada, o sea, eh, he tenido reuniones con algunos clientes que tenían eventos de 500 o 600 personas que no se pueden hacer. O sea, Tenemos que sujetarnos a la regla y también hay que tener dinero suficiente, pero eso nos lleva a que hay que tratar de promover el que el evento sea muy lucido, aunque sea para pocas personas. Y eso hemos logrado y sí ha dado resultado, porque, por ejemplo, tenemos quinceañeras que si eran para 200 personas, lo están haciendo para 60. Pero se van felices, porque hay mucho adorno, mucho arreglo, entonces ya la gente dice: bueno, hay opciones. A los que nos aceptaron mantener este, eh, ese tipo de eventos reducidos este año. Los que no, de pronto cerraron la puerta y dijeron: nos pues vamos al año que entra y ya practicaremos si es que lo no queremos hacer me tocó estar hace poquito bueno, en una boda en la que éramos prácticamente 18 invitados de cerca de 400 que había originalmente y todos los demás estaban en la pantalla gigante por video viendo la boda, entonces bueno, pues ahí de alguna manera también se puede adaptar todo tipo de negocios
1: a las circunstancias
0: y es que esto va, va a marcar una tendencia a que van a cambiar las cosas. Muchas de las reuniones que hoy vemos que se hacen o que se hacen a nivel nacional ya son por, por video. Las mismas conferencias que tenemos nosotros en Canaco, en las, las juntas de consejo, los meses de esa directiva, todo esto ya es, es prácticamente eh, sin tener contacto físico ni presencia física, este pues hay que irse adaptando a, a, a los tiempos y a la, y a la pandemia. Eh, en términos eh, de, de, digamos, como empresario, todas los, los, las catástrofes y sobre todo una como esta que nos tocó vivir, que es una pandemia, que es algo que por lo menos en la historia de nosotros y de nuestros papás y quizá de nuestros abuelos, no existía un precedente, ¿qué aprenden o sea ¿Qué te deja a ti como empresario? ¿Qué le puedes recomendar a la gente en términos de adaptarte, en términos de decir, bueno, pues, mi consejo de aprendizaje sobre esto es? ¿Cuál sería? Mi consejo es, bueno, esta es una pandemia que ya nos dejó marcado, yo creo que esta pandemia pues, va a estar todo el resto del año, del 2020, y tampoco va a haber un rebrote, pues ahorita este, Estados, Estados Unidos o de Europa que ya habían abierto, ya están volviendo otra vez a cerrar por el famoso rebrote, por eso creo que eso nos va a venir pasando aquí en Durango. Yo he visto a, ayer, ayer y anteayer pues que había, había una desesperación de la población de ya querer salir y los puestos de tacos en las esquinas o gorditas están llenísimos. O sea, a todo el mundo ya quería salir, a lo mejor echar un taco y una esquina y a lo mejor puede eh, pues existir la posibilidad de que eso nos cause otro, otro rebrote aquí en Durango y, y que se van a traer, el, el gobierno otras medidas de, de volver a cerrar, esperemos que no para nosotros los empresarios eso ya nos volvería a afectar No creo que va a correr otra vez con la misma suerte, a porque tuve estos meses que te digo de marzo abril, mayo y junio este, Pero sí tenemos que reinventarlo porque todo va a cambiar, o sea, todo va a cambiar Los eventos sociales van a cambiar, las vacaciones van a cambiar, la forma de viajar va a cambiar Ir a un restaurante va a cambiar, nuestras convivencias sociales van a cambiar pero pues echarle ganas no cargarse con deudas yo recomendaría eso claro. las tarjetas de esas departamentales de esas de Liverpool Sears todo ese tipo de cosas este, claro. las deudas ahorita es ahorita lo que te acabo o sea yo ahorita a lo mejor es sacar dinero y para no es que para mantener tu, sí. tus datos fijos de tu empresa sin no cargarte con cosas Rodrigo ¿cuál sería la recomendación en base a un aprendizaje de algo que pues no teníamos ni idea de que nos iba a tocar vivir yo creo que hemos escuchado mucho y leído y, y, y ese tema del día. Es que reinventamos, que tenemos que aprender a vivir con esta pandemia. Que es una pandemia que nos va a dejar una lección enorme, pero además algo que se va a alargar durante no mucho tiempo. Eh, algo de lo que dice Carlos, es muy los empresarios el día de hoy estamos viendo la manera de sobrevivir. Ya no estamos preocupados en hacer que el negocio el patrimonio del negocio se vea inyectado de unas fuertes cantidades. Que queremos sobrevivir para poder subsistir en tener el resto del tiempo. Creo que la mentalidad del empresario debe estar enfocada en eso al día de hoy. Y el que sobreviva, evidentemente va a tener grandes oportunidades, ya que todo esto llegue a una normalidad mucho más cercana a lo que estábamos acostumbrados. Eh, lo que dice Carlos es que no hay que entretarse, hay que agarrar los créditos para que la operación se mantenga. No con la intención de... Quiero crecer el negocio, quiero aumentar esto, quiero aumentar otro. Hay que ser muy cautos, tenemos que revisar muy bien los números, el capital de trabajo, todo lo que nos está llegando. Y desafortunadamente, en el caso de, de los que somos empresarios y dueños, pues obviamente, nuestro patrimonio personal también lo debe Entonces, pues tenemos que ser conscientes de ello. La lección es muy fuerte. Yo creo que esta es un, una maestría y un doctorado en finanzas para pequeñas empresas que tenemos que aprender de ello. Tenemos que estar muy atentos a ver cómo se mueve todo el entorno. El cambio social es muy fuerte, la educación en la gente también va a ser muy fuerte, y es la parte que yo, también voy a tomar en cuenta. Como empresarios, debemos aprender a educar a nuestros clientes, porque no estamos acostumbrados a, a seguir un, un ritmo de negocios como el que quisiéramos tener, pero ya que lo rendimos nosotros, tenemos que educar a gente. Entonces, también es fundamental. Las medidas de higiene no son para las empresas nada más, sino para todos los clientes. Y de ahí, y ir traspolando hacia todos los, los, los lugares para poder este, hacer que estos este negocios sobrevivan. Ahorita que mencionaste los créditos, eh, mucha gente eh, piensa que los, todos los créditos eh, son malos y no es así, depende para lo que escoges el crédito. Digo, algunas personas eh, se han tenido que endeudar para ir a pagar a, a, a sus empleados, incluso la nómina, o para poder paliar un poquito la, la, la contingencia que estamos viviendo. Entonces este, una cosa es un crédito bien utilizado Y como dice Carlos este, Hay que saldar las tarjetas de crédito Cuando son, estamos tomando créditos Que muchas veces Pues tomábamos antes para comprar Cosas que una pantalla O cosas así Un poquito más eh, Que no eran tan necesarias ¿verdad? Pero bueno, eran lujos que todo el mundo Podíamos dar Entonces este, eh, yo sí soy de la idea de Cuando se toma un crédito es para usarlo correctamente, ¿verdad? Es decir, cuando tú tienes o tú, Carlos, en tu casa, que llevar incluso, me voy a ir a un extremo, de comer o para pagar la escuela de tus hijos o para pagar la comida, digo, endeudarse siempre y cuando teniendo un respaldo y la manera de trabajar y salir adelante, yo creo que es bueno. Por eso, es acertado tu comentario, doctor No, totalmente. Yo creo que no hay que tenerle miedo a los créditos, pero hay que hacerlo con mucha cautela. y bien hecho, como. Y viendo la perspectiva de nuestra responsabilidad. ¿sí? sí, claro. Es como que decíamos el otro día, los grandes empresarios no son los que tienen grandes empresas, son los que hacen que su empresa sobreviva a todos los tiempos. Creo que nos toca a enfrentar un tiempo al que no estábamos acostumbrados. Eh, vienen tiempos todavía más difíciles que son los tiempos del permanente, eh, prácticamente ya se construye la economía en este segundo, semestre, siempre digo son, son tiempos que históricamente son difíciles para durar. Siempre luego, después de julio, que es la feria, en agosto, pues, viene una caída de la economía que, repunte, pues, normalmente, hasta noviembre. Ahorita nos va a tocar todavía enfrentar esa dificultad sin turismo, prácticamente sin eventos, sin ferias, sin movimiento económico eh, que se pueda desplazar eh, mucho y mucho de los remanentes que se mandan a Estados Unidos. Eh, no va a haber mucho movimiento tampoco, porque allá también se está afectando. Entonces, una caída muy importante. Conclusiones. Eh, ¿qué ¿Qué, ¿Qué podrían ustedes eh, acentuar en términos de esto que era desconocido para todos? Rodrigo, tenemos un tiempo. Cada uno debemos conocer el, 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 el piso de nuestros negocios, saber con lo menos indispensable que podemos seguir operando, tratar de hacerlo de esa manera muy austera, con los costos muy bien controlados, tratar de entender hacia dónde va el mercado ahora en, en cada uno de los negocios de nosotros, tratar de llegar al cliente de la mejor manera, evidentemente con las soluciones de vida. Este pues, este pues necesitamos este, trabajar, echarle ganas, este, yo este, he estado saliendo fuera de aquí de Durango a, a, a otros estados y yo veo mucho movimiento, mucho movimiento de camiones en la carretera, soy una persona que usa muchas cosas y pues veo camiones de ir y de regreso y esos camiones este, pues llevan mercancía mercancía y veo mucho tráfico de camiones a, a nivel nacional en las carreteras de aquí de México, lástima la violencia que hay que hasta ahorita ahí, que se están robando los camiones y todo ese tipo de cosas pero yo lo que veo es que pues, México es este, fuerte si hay, un, si hay un movimiento comercial a nivel nacional jugando, este, si lo veo muy este, muy mal o sea este, no, este, no hay muchas industrias que nos ayuden este, pues, se entiende que el 90% del dinero que hay aquí en Durango es del gobierno federal y a lo mejor los otros 10% lo generamos los mini empresarios, microempresarios. Este, y pues mm. yo, este, como te comentaba el otro día que te hablé, yo exhorto a la gente de aquí de Durango que por favor, si queremos que Durango este, pues, no que crezca, sino que estemos bien nosotros los, los empresarios, micros. Este, nos tenemos que ayudar entre nosotros mismos. No debemos de ser envidiosos de mandar a hacer cosas, supongamos, a Torreón, Coahuila, Guadalajara, Monterrey, ir a consumir cosas a otros estados, porque todo ese dinero que eh, durante que se va y gastan a otros estados en consumir cosas como impresiones, offset, hasta lona, vinil, letras o bueno, yo no me estoy refiriendo a mi ramo de publicidad, pero pues a lo mejor hay otros ramos. Este, todo ese dinero en, en, que, que van y gastan en otros estados se queda ahí en otros estados y se benefician los empleados de las empresas de otros estados. Entonces, este, necesitamos fortalecer nosotros mismos los durandenses a los empresarios mm -hmm. de aquí de Durango mm -hmm. y que no se vaya todo ese poquito, mucho dinero para que ese dinero circula aquí mismo en el Estado. Consumo local sería Consumo local es lo que yo recomiendo y de, este, de ser más, este, más, este, más este, conscientes porque este, si quieres ir, seguirle vendiendo a un comerciante duranguense unas cosas y vas y consumes frutas, cosas a toleo en Coahuila, este, va a llegar en un momento que esa persona que, le, que quieres ir a venderle no te va a poder comprar. Porque no hay, la, no, hay la, no hay el regreso del dinero, se sí, lo sí. explico? Entonces tienes que ser un poquito consciente de que necesitamos consumir de aquí a los de Durango para que los mismos de aquí a Durango te consuman. O sea, aquí también, que te lo consuman. Sí, pero Entonces, si tienes la, la... o sea, de irlo a gastar otro lado, pues tú mismo estás haciendo de que no te consuman el próximo mes o dentro de dos meses. O sea, es la campaña que tenemos, que tenemos aquí con el, el canaco verdad consumir... Entre nosotros, consumo, lo que es el consumo local. ¿Qué otras diferencias has visto respecto a Durango con las ciudades con las que, en las que tú has tenido oportunidad de viajar por cuestiones de tu trabajo? Yo, ahorita, lo que yo yo viajo mucho a Torreón, a Yaculiacán, a yo ahorita veo mucha, pobre, mucha construcción. Veo las Ajá. naves industriales, veo las ruas Titán, veo los brazos articulados, veo los albañiles. En Torreón, ahorita. Hay un boom de naves industriales, hay mucho movimiento en Torreón Coahuila, mucho movimiento está una hora y media, pero es que lo malo es que de Gómez Palacio a Cuencamé y de Cuencamé para Zacatecas está el tráfico de los camiones. Si no explico, pasas la Cuencamé para Durango, Cero. aparte que la autopista Durango eh, Durango Gómez Palacio está carísima porque vas por otros estados, o sea viajas de Zacatecas a México y pagas casetas de $20 pesos, $13 pesos, $10 pesos, un chicle, $40, $50 y $30. En cambio aquí Durango, viajar de Durango a Gómez Palacio que así te cuesta $500, $600 pesos, es, es una autopista cara eh, a lo mejor aquí por la, por la ayuda de, del, doctor, nos, hemos, del doctor deberían, los, y, nos, deberían al de la concesión de la autopista y bajar los costos estamos hablando de que ahorita por la situación económica, esa autopista pudiera costar, ¿qué te gusta? ¿100 pesos? ¿Hemos, 150, hemos, ¿150 pesos? hemos intentado mucho durante mucho tiempo, y también con no, la cualidad de asistirle, doctor, porque eso ayudaría en muchas cosas. Y ahorita, lástima que ahorita con esta reapertura, pues ahorita todo el mundo ya está chisqueándose más acá. O sea, muy bien, pues eh, agradecerles muchísimo eh, la, la, la visita aquí a nuestras cápsulas de Canaco, Rodrigo, Carlos, les agradezco muchísimo. Arnoldo, secretario, muchas Muchísima, gracias. Muchísimas gracias, profesor. presidente. Gracias, Rodrigo, gracias.